0: Je me souviens des descentes dans les bars au Canada. Parquées dans les camions de police, toutes les bouches du samedi soir essayaient de faire gonfler leurs cheveux et de changer leurs vêtements avec des petits rires nerveux pour être mises dans le même camion que les femmes. À croire que c'était le paradis. La loi disait qu'on devait porter au moins trois vêtements féminins. Nous n'avons jamais changé de vêtements. Pas plus que nos compagnes drag queens. On savait, et toi aussi, ce qui allait arriver. les parleuses. Littérature, etc. présente Les parleuses, séance de bouche à oreille pour propagation du matrimoine littéraire. Pour en finir avec une histoire de la littérature qui invisibilise et minorise les textes d'autrices et donc nuit à la littérature elle-même, chaque mois, nous, les parleuses, organisons une séance de bouche à oreille pour propager le matrimoine littéraire. On invite une auteure, une autrice contemporaine à se faire passeuse de l'œuvre d'une autrice historique. Habituellement, la séance s'articule autour d'un atelier d'écriture, d'un atelier de lecture par arpentage et d'une performance et d'un texte inédit. Pour cette séance numéro 10, coproduite avec l'association Colère du Présent, c'est Adèle Tinselin qui mettra en lumière l'œuvre de Leslie Feinberg. Nous ne sommes pas, comme prévu, à Un lieu pour respirer, au Lila, avec plein de parleuses, de parleurs, de parleureuses dans le public, mais regroupés Adèle et moi, avec Lucie, l'ingénieur son, dans un petit appartement parisien. On espère pouvoir proposer les ateliers de lecture par arpentage et d'écriture, dans la vraie vie, en décembre. Avant d'aller plus en avant dans cette dixième séance des parleuses, une précision, avertissement pour les auditoristes qui souhaitent se protéger. Ce podcast comprendra notamment l'extrait d'un texte décrivant un viol. Pour te présenter, Adèle, avant que tu nous présentes Leslie Feinberg, je peux dire que tu es traducteur et auteur, tu as longtemps été photographe, travaillant dans les cités d'Île-de-France avec les habitants d'un bidonville de l'Essonne ou les migrants à Grande-Sainte. En 2019, tu publies « On n'a que deux vies », journal d'un transboy aux éditions Cambourakis dans la collection Sorcière. Dans la même collection, tu as traduit de l'anglais « Donner naissance »,« Doula, sage-femme et justice reproductive » d'Alana Apfel. Livre à l'occasion duquel nous sommes rencontrés pour la première fois à Lille, Lens et Roubaix, pour la 8 édition du festival Littérature, etc., dédié au thème de la reproduction. Alors qu'on fêtait quelques mois plus tard, le 15 janvier exactement, les 1 an des parleuses, avec une scène ouverte à 150 collets serrés au Mont en l'air, tu partages un texte que tu introduis ainsi
1: Je m'appelle Adèle et j'ai triché. Je vais lire un texte qui appartient à notre héritage du futur un peu comme une science-fiction. J'ai triché parce que l'histoire est faussée, qu'elle est genrée, et que dès congenches panique. Je me demande si le matrimoine ce sont uniquement des autrices cisgenres, et si les meufs trans relèvent du matrimoine, ou d'un hypothétique transmoine ou amoine. Alors dans le doute, je vous partage une des voix féminines de notre héritage du futur. Je
0: te laisse la parole pour nous présenter Leslie Feinberg.
1: Merci Aurélie. Je ne sais pas si j'aime particulièrement l'écriture de Leslie Feinberg. Je veux dire que je n'ai pas vraiment l'espace pour me poser cette question. Tout simplement parce que, dans notre histoire littéraire trans et non-binaire, les autoristes se comptent sur le doigt d'une main, et qu'à partir de là, le seul fait qu'elles écrivent sur leurs expériences en tant que personnes trans et ou non-binaires est un cadeau précieux. C'est tellement bon de savoir qu'il y a quelqu'une dans la place, que cette question ne me vient pas vraiment à l'idée. Je n'ai pas ce luxe-là. J'aime les livres de Feinberg, ils traversent ma vie, un point c'est tout. En 2016, Stephen Whittle, personne trans et professeur de droit sur les questions d'égalité, confiait « Quand j'ai lu Leslie Feinberg, quand j'ai pris conscience de la possibilité de me situer au-delà du genre, j'ai senti que cela me redonnait ma capacité à être, ma capacité à faire. » Ce sentiment que les écrits de Feinberg ont bouleversé nos vies, je crois que nous sommes nombreux à l'éprouver. Car si je n'ai pas besoin que les auteuries se situent exactement au même carrefour intersectionnel que moi pour apprécier leurs écrits, je rêve de récits qui parlent de partie de moi, qui me fassent miroir, qui me représentent parfois, juste en partie, au moins un bout. Feinberg avait cette singularité et cette richesse d'être, selon ses propres termes, une personne blanche, antiraciste, enfant de la classe ouvrière, juive laïque, transgenre, lesbienne, communiste révolutionnaire. D'être une essayiste et une autoriste intersectionnelle et qu'il a revendiqué dès ses premières luttes et ses premiers écrits. C'est pour cette raison que je l'aime et que j'ai envie de vous parler d'elle. Ou plutôt, j'ai envie de lui donner la parole, de laisser place aux mots tirés de ses ouvrages, de ses discours, de ses sites internet, qui elle a écrit seule ou aidée dans les derniers moments de sa vie par Minnie Bruce Pratt, sa compagne de vie durant 22 ans et jusque sa mort. Par souci également de fidélité à ses attentes, en tant qu'activiste et auteuriste. Dans l'accord de traduction publié à la suite de son roman, Feinberg précise
0: « Stone Butch Blues parle de sa propre voix et n'a nul besoin de l'intervention d'expertes entre les lecteurs Rhys et les protagonistes. » Ne tentez pas de présenter le roman aux lecteuristes. Ce roman peut se présenter de lui-même, Jess Goldberg également. Stone Butch Blues est la voix d'une personne qui vit les oppressions, la résistance et la fierté. Laissez les lecteuristes entendre les propres mots de Jess Goldberg.
1: C'est donc en tant que lecteuriste, trans et non-binaire d'un certain nombre des ouvrages de Leslie Feinberg que je parle ici. Feinberg préférait utiliser les pronoms anglais « she »,« she » pour se désigner, même si « elle a aussi déclaré
0: « Je me soucie du pronom qui est utilisé, mais les gens m'ont respecté avec le mauvais pronom et m'ont manqué de respect avec le bon. Il est important de savoir si quelqu'un utilise le pronom comme un bigot ou s'il essaie de faire preuve de respect.
1: J'utiliserai pour désigner Leslie le pronom « y'elle ». Équivalent français le plus proche et le plus couramment utilisé pour désigner les personnes non-binaires. Il allait aussi de soi que j'utilise un langage inclusif et que je favorise l'utilisation du féminin pour marquer le pluriel. Enfin, précisons que Feinberg a vécu dans la période de construction de nos communautés et qu'elle a toujours souligné le fait que le vocabulaire qu'elle utilisait était un vocabulaire en mouvement, en vie et en ajustement perpétuel. Dans une interview de 94, Feinberg commente la réponse du commissaire d'exposition du Musée des Natifs états unis à New York. Ce dernier juge troublante et perturbante la représentation de corps mêlant les signes extérieurs de genre dans une reconstitution en poterie d'une scène d'une communauté native.
0: Ce n'est pas juste qu'il ne me disait pas, il ne voulait pas que je sache et j'avais besoin de savoir. J'ai trouvé c'est
1: ainsi que commencent les recherches de Feinberg sur les vécus de genre singuliers dans l'histoire, dont son livre « Transgender Warrior », les hors-la-loi du genre, se fera l'écho en 1996.
0: « Vous pensez peut-être que j'ai dû être transportée d'avoir découvert cette information
1: ?» dit elle en évoquant cette rencontre avec la conception du genre chez les natifs états-uniens.
0: « Mais j'enrageais que ces faits nous aient été dissimulés. » et que tant de personnes natives, scrutées de manière arrogante par les militaires, les missionnaires et les anthropologues, aient été massacrées. Leurs histoires orales, elles aussi avaient-elles été perdues à tout jamais
1: ?» et elle conclut à propos de cet échange en citant l'auteur nigérian Chinois H B. :« Tant que les lions n'auront pas leur propre histoire, l'histoire de la chasse glorifiera toujours le chasseur. » Cette détermination à rendre visibles les existences les luttes et les récits des communautés lesbiennes, trans et non-binaires traversent ces romans. C'est ce qui motive Feinberg à revenir sur l'histoire des luttes dans ses essais et à prendre la parole à chaque fois qu'elle en a l'opportunité et quel que soit son état de santé. Stone Butch Blues, premier roman de Feinberg, s'offre à nous en français cinq ans après la mort de Feinberg en 2014. Traduit déjà dans de nombreux pays, il a circulé sous forme de brochure dans le milieu trans depuis sa parution en anglais en 1993. J'ai envie de commencer par ce délai de 26 ans, car la manière dont ce texte nous arrive en dit long sur qui était Feinberg, sur son éthique irréprochable et jusqu'au boutiste, sur son rapport aux luttes, à l'écriture, à la communauté LGBTQI+, sur l'histoire trans et la culture d'invisibilisation systémique des enjeux de nos communautés. Heinberg s'est longuement battu pour récupérer les droits de Stone Butch Blues, qu'elle a souhaité reverser à sa communauté et sortir du marché capitaliste. C'est ainsi que ce texte a pu être traduit en français après huit années d'un extraordinaire travail collectif et bénévole d'une trentaine de traductrices et relecteuristes non professionnels, largement issus du milieu trans et non-binaire. Édité en 2019 sans ISBN par une association, Hystérique et Associée. Stone Butch Blues est vendu à prix coûtant et est librement disponible en PDF, en français et en anglais sur le site de l'association. La traduction, annotée de manière précise et intersectionnelle, est encadrée de textes qui situent le roman et le replacent dans son contexte de lutte. C'est cette traduction, que je salue, qui est citée dans ce texte. Les extraits des autres ouvrages ont été traduits par mes soins. Stone Butch Blues nous livre tout en même temps le récit de la vie de Jess Goldberg est une histoire invisibilisée par la surreprésentation des récits normés au saut du genre, de la classe et de la race. Ce roman de la classe ouvrière retrace quatre décennies de la vie de Jess. Son enfance et son genre différents dans les années 50, son entrée en tant que jeune butch dans le monde de l'usine et dans les bars d'avant Stonewall à Buffalo dans les années 60, la découverte d'une communauté puis les distances prises avec cette dernière durant sa vie dans l'autre genre dans les années 70, et enfin sa vie en tant que personne non-binaire dans les années 80. Stone Butch Blues est un roman contre les oppressions. Les violences qu'il décrit ne le sont pas par provocation ni sensationnalisme. Pourtant, je me souviens du choc de cette lecture, de la prise de conscience du degré de violence policière et institutionnelle auxquels les Butch et les Femmes des années 60 avaient été systématiquement confrontés. À tel point que j'ai hésité à lire un de ces passages qui raconte crûment le traitement réservé par la police états-unienne de l'époque aux personnes qui ne se soumettaient pas aux normes binaires de genre et à la règle consistant à porter au moins trois vêtements correspondant au genre qui leur était assigné à la naissance. Mais c'est par le choc de cette violence-là qu'a commencé ma rencontre avec Feinberg.
0: La première fois qu'il a fourré ma tête dans les toilettes, j'ai retenu ma respiration. La deuxième fois, il m'a tenu sous l'eau si longtemps que j'ai aspiré de l'eau et senti la forme dure de la merde contre ma langue. Quand Mulroney m'a tiré la tête des toilettes, je lui ai vomi partout dessus. J'ai continué à avoir la nausée et des hauts le cœur pendant un bon moment. En merde, dégagez la se sont mutuellement, hurlaient les flics alors que je continuais de vomir. « Non, » a dit Mulroney, « là, ici, sur le bureau. » Ils m'ont soulevé et m'ont lancé sur le dos en travers du bureau et m'ont menotté les mains au-dessus de la tête. Quand un flic a enlevé mon pantalon, j'ai essayé de calmer les spasmes de mon ventre pour ne pas m'étouffer avec mon propre vomi. « Ah, c'est pas mignon, ça, un slip ?» a lancé un flic à un autre, espèce de tordu. J'ai regardé la lumière au plafond. Une grosse ampoule jaune brillait derrière un grillage en métal. La lumière m'a rappelé la longue série de westerns que j'ai regardés à la télé après avoir emménagé dans le nord. Quand quelqu'un était perdu dans le désert, la seule image qu'on voyait était un soleil éblouissant. Toute la beauté du désert était réduite à cette unique impression. Regarder cette ampoule de prison m'a évité de voir ma propre déchéance. Je suis simplement parti. Je me suis retrouvée dans le désert. Les montagnes se sont élevées à ma rencontre. J'ai marché vers elles, cherchant un refuge, mais quelque chose m'a tiré en arrière. Fais chier, à cracher, Mulroney. Tournez là. Sa putain chatte est trop large.
1: Ma sidération à cette lecture était redoublée à l'époque par la croyance que ce récit était rigoureusement autobiographique. Il a fallu que j'atteigne la quasi fin du récit pour comprendre que ce n'était pas le cas. Et que peu importait. Ce récit fictionnel, tout comme Jack King Dreams, qui dans la continuité de Stone Butch Blues dépeint le monde militant des travailleuses Gwyn et trans des années 90 et 2000 à New York, est profondément inspiré de la vie de Feinberg et de celle de sa communauté. Cette intrication profonde entre le plus intime et le plus politique la force de frappe de cette capacité à rendre public et commun ce qui nous traverse en tant qu'individu situé me touche et m'inspire. Dans la préface de 2003, qu'elle a rédigée pour le dixième anniversaire de Stone Butch Blues, Feinberg précise
0: « J'ai écrit ce récit de l'intérieur, immergé dans ses profondeurs, tracté par son courant. Lorsque j'ai tenu ce livre entre mes mains, les mots imprimés m'ont paru semblables à la vague trace d'un animal dans un paysage régulier, une piste froide que je n'arrivais pas à suivre. Aujourd'hui, dix ans plus tard, je suis surprise et étonnée de redécouvrir les personnages que j'ai créés, et qui ont, elles eux mêmes, développé leur vie imaginaire. Indépendamment de la mienne, comme des enfants qui grandissent, j'ai découvert un cheminement différent de mon histoire personnelle, pourtant marquée par l'intime familiarité avec ma propre expérience de vie. J'ai repéré la théorie dans sa forme vivante, dans les mouvements et les interconnexions. Pas difficile à comprendre, mais difficile à vivre. Et j'ai senti la chaleur de ce feu, impossible à éteindre qu'est la résistance à l'oppression. Est-ce que c'est de la fiction On me le demande souvent. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est réel Or, oh. c'est tout ce qu'il y a de plus réel, tellement réel que ça saigne, et pourtant c'est un rappel, ne jamais sous-estimer le pouvoir de la fiction à dire la vérité.
1: Peut-être aussi que croire en sa dimension autobiographique était ma seule manière à l'époque d'admettre que ces luttes et ces violences avaient réellement existé dans toute leur cruauté et leur implacabilité, que c'était en tant qu'héritier de ces luttes et de cette histoire que je pouvais exister aujourd'hui au grand jour, Préservé jusqu'à maintenant de ces violences. Ce texte que je partage est ma manière d'exprimer la gratitude que j'éprouve envers toutes ces personnes qui ont lutté avant moi et me permettent d'en apprendre davantage chaque jour sur mon histoire. Autant que ces textes, c'est son éthique de lutte et de vie que me touche évidemment chez Feinberg, sa détermination et son exigence, sa résistance et sa puissance. Leslie Feinberg est née en 1949, à Kansas City, dans le Missouri, et a grandi dans les cités ouvrières de Buffalo, dans l'état de New York, dans une famille juive de la classe ouvrière où il n'y a pas de place pour les expressions singulières des sexualités et des genres.
0: J'ai enlevé mes sous-vêtements en coton, mon t-shirt, et je me suis glissée dans sa chemise. Elle était si raide que mes doigts de 11 ans ont eu du mal à boutonner le col. J'ai pris une cravate sur le cintre, j'ai fait un nœud maladroit. J'ai mis la veste et me suis regardée dans le miroir. Un son est sorti de ma gorge, co comme un hoquet. Okay. J'ai aimé la petite fille qui se tournait vers moi. J'essayais de voir loin dans l'avenir quand les vêtements seraient à ma taille, d'entrevoir la femme que je deviendrais. Je ne ressemblais à aucune des filles ou des femmes que l'on voyait dans le catalogue Sears. Je n'avais jamais vu de femme adulte ressemblant à ce que je m'imaginais être quand je serais grande. À la télé, aucune ne ressemblait à cette petite femme que reflétait le miroir. Aucune dans les rues. Je le savais bien. Je, je passais mon temps à chercher. Pendant un instant, j'ai vu dans ce miroir la femme que j'allais être une fois adulte qui me regardait fixement. Elle avait l'air inquiète et triste. Je me demandais si j'étais assez courageuse pour grandir et devenir elle. Je n'ai pas entendu la porte de la chambre s'ouvrir. Au moment où j'ai vu mes parents, c'était déjà trop tard. Leur expression s'est glacée. J'avais tellement peur que j'ai senti mon visage se figer. Des nuages menaçants emplissaient mon horizon.
1: Enfant, ne voyant personne à qui s'identifier, Yael conclut qu'elle n'est pas destinée à devenir adulte, comme elle en témoigne avec humour lors de son 60e anniversaire.
0: J'ai décidé depuis longtemps que ce qui était important pour moi, c'était comment je vivais, et non pas combien de temps.
1: Isolé familialement et socialement, Feinberg se dédie à sa communauté et à sa famille choisie, le joyau de ce lien qui se tisse dans le vécu des luttes communes. Dans une intersectionnalité sans faille et sans cesse réaffirmée, dans le tissage profond, délicat, Toujours réinventé des luttes anticapitalistes, antiracistes, antivalidistes,
0: féministes et queer. J'ai vécu selon ce principe qu'un coup porté à l'une est un coup porté à tous. La communauté et ses luttes, qu'elles aient été sociales,
1: raciales et ou féministes, est ce qui a permis à Feinberg, comme à de nombreux autres, de passer de l'isolement à la relation interpersonnelle et sociale, de la marginalisation à l'activisme et à sa dimension d'intégration ou comment on fabrique du diamant à partir de la désolation, ou comment on transforme le trauma et la violence en organisation collective et source de puissance intérieure. Cette vision et cette éthique traversent l'éloge funèbre de Vicky, amie transféminine de Max dans Drag King Dreams, assassinée un matin alors qu'elle rentre du travail. On y entend la complexité des luttes prises dans les relations interpersonnelles, les différences des vécus des différentes communautés de genre et des préjugés qui s'insinuent là où l'on n'aurait pas pensé à les débusquer. Les nécessaires questionnements, remises en question et célébrations de cette dentelle si délicate.
0: On ne pouvait pas s'empêcher de respecter Vicky. Elle était tellement attachée à ses valeurs, sa vision politique était tellement claire. J'aimais ça chez elle et je, je l'aimais comme amie. Mais au fond... Je n'ai jamais ressenti d'empathie pour elle en tant que travesti. Ce qui, sans doute, devrait être le plus évident, dis-je, en désignant mon costume et ma cravate. Parce que j'en suis un, moi aussi. Vicky et moi n'étions pas le même genre de travesti. Elle parlait couramment deux langues du genre. C'est comme ça qu'elle communiquait qui elle était. Moi, je n'ai qu'une manière d'exprimer qui je suis. Je regrette mon dernier échange avec Vicky. Je l'ai imaginé repartir chez elle vers un travail confortable et une personne qui l'adorait. Et d'un coup, j'ai senti la jalousie m'enflammer parce que je me suis dit qu'elle pouvait juste enlever sa perruque et sa robe et se mouvoir dans le monde autrement, d'une manière que je jugeais clandestine. Mais il faut au moins deux pronoms pour approcher un peu ce qu'était la vie de Vicky. Elle n'était pas moitié-moitié de quoi que ce soit, elle voulait être comprise pour ce tout qu'elle était. Aujourd'hui, j'aimerais que Vicky me redemande une fois encore où j'habite. Je lui dirais « Je vis à l'intersection de l'oppression. Et toi et moi sommes voisines. Avec le même ciel au-dessus de nos têtes, la même terre, le même sang rouge et ce goût métallique sur nos langues. Tu vis sous le soleil, je vis sous la lune. » J'étais parfois jaloux que tu puisses marcher au grand jour, accueillie par le sourire des inconnus. Et je n'étais pas toujours un très bon voisin. Et de cela, je me sens vraiment désolée, Vicky. Ma tante Reisa m'a appris un vieux proverbe juif séfarade. Dis-moi qui tu connais, je te dirai qui tu es. Je te connaissais, Vicky, dis-je la voix brisée.
1: Le vaste spectre des luttes dans lesquelles Feinberg s'est engagé part évidemment de la transgression des normes de genre, à laquelle se trouve confrontée l'enfant considéré comme trop masculine qui elle est. Leslie Feinberg se définit à la fois comme personne transgenre, lesbienne et femme et fera le choix de ne pas changer de prénom. C'est ce qu'elle résume par les termes de « hors la loi du genre ». Dans un entretien du 21 octobre 1996 avec Kate Bornstein, autrice et performeuse états-unienne transféminine, Leslie Feinberg affirme
0: « En tant que femme, je ne revendiquerai le qualificatif de masculine que tant que l'association de ces deux thèmes fera de moi une hors-la-loi.
1: » Kate Bornstein défend quant à elle la nécessité de déployer son genre de manière radicale et d'oser explorer et revendiquer les espaces d'expression des non-binarités. Pour moi, transgenre signifie « genrer de manière transgressive ». C'est quiconque transgresse une règle du genre. C'est quiconque vient déranger le genre. Teresa, l'amour de Jess, fait les frais de ses normes du genre lorsqu'elle s'engage dans les mouvements féministes sur le campus de l'université où elle travaille. De retour chez elle, elle témoigne des tensions qui traversent les luttes féministes de la fin des années 60 et du début des années 70.
0: J'ai trouvé Teresa assise à la table de la cuisine, verte de rage. Quelques lesbiennes d'un nouveau groupe du campus s'étaient moquées d'elle parce qu'elle était femme. Elle lui avait dit qu'elle avait subi un lavage de cerveau. Je suis super énervée à lancer Teresa en donnant un coup sur la table. Elles ont dit que les Butch étaient des sales machistes. Je savais bien ce que machiste voulait dire, mais je comprenais pas du tout ce que ça avait à voir avec nous.
1: Elles se rendent pas compte qu'on n'y est pour rien, nous, dans cette merde, et qu'on se la prend simplement dans la gueule
0: Elles s'en foutent bébé. Elles sont pas prêtes de nous faire une place.
1: Peut-être qu'avec Yann, Grant et Edwin, on pourrait aller à une de leurs réunions et leur expliquer.
0: Teresa a posé la main sur mon bras. Ça va pas aider mon chou. Elles sont vraiment en colère contre les Butch. Pourquoi Elle a réfléchi à la question. Je pense que c'est parce qu'elles ont tracé une ligne. Les femmes d'un côté et les hommes de l'autre. Les femmes qui, selon elles, ressemblent à des hommes, sont l'ennemi. Et les femmes comme moi euh, couchent avec l'ennemi. On est trop féminine à leur goût. Je l'ai arrêté.
1: Attends un peu. On est trop masculine et vous êtes trop féminine. Qu'est-ce que c'est que ce bordel Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse alors Prendre un mètre et mesurer pile poil le milieu avec l'index Kit Bornstein fait l'écho dans ce même entretien de cette absurdité. Pourquoi me demande-t-on de rentrer dans une catégorie que personne jusqu'à aujourd'hui n'a été en mesure de définir qui est capable de la définir En 1991, après l'exclusion de Nancy Burkholder d'un rassemblement musical de féministes radicales, le Michigan Women Music Festival, Feinberg s'associe à Ricky Wilchins, femme d'affaires, qui organise la protestation contre le Michfest, la transphobie et l'exclusion des personnes trans des milieux féministes. Il existe une longue histoire de l'exclusion des corps transféminins considérés comme imposteurs supposément incapables de comprendre le vécu éprouvé par les femmes nées femmes. Face au refus de les accueillir dans les espaces protégés du sexisme, auxquels les femmes cisgenres s'offrent l'accès, Feinberg souligne le besoin criant de refuge pour toutes les femmes et rappelle ce qu'il est essentiel de rappeler aujourd'hui, encore face à la transmisogynie destructrice affichée par
0: un certain milieu dit féministe. Lorsqu'on commence à poser une règle qui définit qui est une femme et en garder les frontières, ce n'est pas seulement une menace pour toute personne qui ne correspond pas à la règle. Cela instaure une atmosphère malsaine. Qui est assez pur pour décider qui est assez femme Cela nous ramène à la définition de la femme et au déterminisme biologique qui a toujours été la matraque utilisée contre les femmes. On ne peut pas tout à coup brandir ça comme une arme de libération. C'est un recul par rapport au mouvement de libération.
1: 4 en 93 31-94, Yel ouvre Camp Trans pour les humaines nées humaines à côté du festival. Yel placarde des textes défaisant les mythes du genre. Malgré les nombreuses insultes et humiliations, et grâce à l'intervention des lesbiennes Avengers qui les escortent, Yel pénètre dans le Mischfest et parviennent à engager le dialogue. Face à 200 femmes, Feinberg s'exprime.
0: Il y a toujours eu des femmes trans pour aider à construire les mouvements féministes. Et dans quel que rassemblement féministe que vous ayez été, vous avez été aux côtés de femmes trans. Vous êtes-vous senti en danger Ce sont des femmes dans un monde qui hait les femmes, et donc bien sûr, les femmes trans veulent être incluses dans les mouvements féministes pour les mêmes raisons que toutes les femmes, pour se sentir en sécurité.
1: Une nuit de fête commune s'ensuit, mais le Michfest ne modifiera jamais sa règle d'inclusivité jusqu'à sa défection et sa fermeture en 2015 possiblement pour ces mêmes raisons d'exclusivité. Cette lutte pour l'autodétermination de nos genres comme un droit humain fondamental est une lutte en cours aujourd'hui et qui a son histoire. Feinberg rêve de forger de larges communautés intersectionnelles qui prennent soin les unes des autres. Les oppressions de genre se basent sur la conception idéologique que les genres sont naturels, maintenant la croyance en l'existence d'un gouffre infranchissable entre les deux genres, préservant la hiérarchie constitutive du patriarcat. C'est pourquoi il est si important pour Feinberg de défendre une approche
0: intersectionnelle des luttes de genre. Il y a aujourd'hui, je crois, une volonté de créer le mouvement le plus large possible de personnes qui franchissent les frontières des assignations de sexe ou de genre.
1: Et de rappeler dans son discours, lors de la conférence
0: True Spirit, « Nous sommes toutes blessées dans cette société ». Mais nous ne savons pas toujours où se situent les blessures des unes et des autres. Cela signifie que nous pouvons nous blesser sans en avoir conscience. Toute personne qui a été traitée injustement ou qui a été méprisée dans cette société ressent une colère justifiée. Je crois que nous devons faire attention à ne pas déchaîner cette rage les unes sur les autres. Nos identités ont été réduites à des caricatures dans la culture dominante. De ce fait, nous entretenons toutes des malentendus les unes envers les autres. Mais je ne crois pas que cela signifie que les problèmes soient insurmontables. Nous avons besoin les unes des autres. Nous savons toutes ce que c'est que de se battre seules. Nous avons besoin de la force de chacun, en tant qu'alliés. Et nous savons ce que c'est que de se sentir seule à être différente. Lorsque la différence prend soudain la forme de la diversité, nous faisons l'expérience de la guérison. J'ai été touchée de voir que les femmes et les hommes trans avaient créé un atelier lors de cette conférence pour réfléchir à des manières plus sensibles de travailler ensemble. J'ai entendu certaines personnes qui ne sont pas trans critiquer les femmes trans parce qu'elles prenaient trop de place ou étaient trop péremptoires, parce qu'elles étaient socialisées comme des hommes. C'est une chose pour les femmes trans de discuter des questions de socialisation en mixité trans. Mais c'est une formule pleine de préjugés et dangereuse dans la bouche des autres. C'est prendre le risque de glisser très vite de la rigidité du déterminisme biologique à une position tout aussi étroite de déterminisme social.
1: Il est essentiel de prendre soin de nos communautés, car, comme le rappelle la poétesse états-unienne afro June Jordan, citée par Feinberg, « Nous sommes celles que nous attendions. Ce soin ne doit pas peser sur les plus femmes d'entre nous, mais doit être pris en charge par chacune et par tous, car le soin apporté aux individus et aux communautés est en lui-même éminemment politique. » Leslie est aussi une enfant des quartiers populaires et urbains de Buffalo. Toute sa vie, elle s'inscrit dans la ville, ses luttes urbaines, ses identités multiples. Yel est le produit et le miroir de cette vie rugueuse et sans concession. Pourtant, à l'image de Max dans Drag King Dreams, l'intersection à laquelle Yel se situe fait d'elle à la fois une représentante emblématique et un éternel étranger à ce corps urbain, éminemment capitaliste, en gentrification et exclusion perpétuelle.
0: Où que j'aille, je suis toujours un touriste. Même dans mon propre quartier, je suis toujours en train de regarder de l'extérieur. Il n'y a nulle part où j'ai ma place. Je ne sais même pas si j'aurai le courage de voyager. Si le monde me libérait soudainement de l'assignation à résidence à laquelle il m'a condamné, aurais-je trop peur de prendre de nouveaux chemins Je me tiens à l'intersection de cinq rues. Je regarde vers l'ouest, en direction de mon immeuble, le chemin bien connu. Où irais-je si je ne rentrais pas chez moi, là, maintenant Je n'arrive pas à me décider, à bouger les pieds. J'ai peur, murmurai je à voix haute.
1: La lutte emblématique pour les droits civiques a marqué l'enfance et l'esprit de Feinberg. Elle est la preuve qu'il est possible de passer d'une loi soi-disant naturelle qui différencie deux catégories d'humaines pour en opprimer une à une égalité, au moins de principe. De cette lutte, et elle garde la conviction qu'aucune d'entre nous ne sera libre tant que nous ne serons pas tous libres. Et elle n'a eu de cesse de rappeler que les bouts chez toutes les personnes au genre transgressif ne sont pas sorties du placard après 69 et les émeutes de Stonewall, que ce ne sont pas les communautés lesbiennes et gays qui ont permis aux personnes trans et non-binaires de s'affirmer, comme l'histoire peut parfois le réécrire. Les personnes aux expressions de genre dissidentes étaient non seulement déjà bien trop visibles pour pouvoir se dissimuler avant Stonewall, mais elles ont mené les batailles d'avant-garde, les batailles sociales, raciales et de genre qui ont mené à Stonewall et aux luttes contre les violences policières. Celles-là même qui ont permis, finalement, à des millions de personnes de sortir du placard.
0: Le rôle déterminant des latinas dans l'insurrection de Stonewall nous montre que toutes les routes de l'histoire mènent à la rébellion. Sylvia Rivera, combattante de Stonewall a été une adolescence transgenre vivant sans logement dans les rues de New York depuis l'âge de 10 ans. Elle était vénézuélienne et portoricaine et l'une des nombreuses latinas qui se sont battues au corps à corps contre la police à Stonewall. Dans la vie de certains des combattants de Stonewall, les nombreuses oppressions s'entremêlent, racisme, misogynie, transphobie, comme de multiples poids qui créent une grande force. Dans une interview réalisée avant sa mort, j'ai demandé à Sylvia Rivera « Que répondrais-tu aux gens qui demandent si vous avez combattu la police à Stonewall parce que vous étiez gay et trans Ou plutôt à cause des violences policières et du racisme Ou encore plutôt parce que vous étiez opprimé en tant que jeune ou parce que vous étiez sans logement ?» Elle a répondu avec une éloquence succincte « On se battait pour nos vies. »
1: En écho à l'hommage de Max à Vicky, Roré rend hommage à celle qu'il connaissait sous le nom de Victor, collègue dont la mort vient d éclairer d'une lumière politique nouvelle, la mort du frère de Roré. Vicky et le frère de Roré sont deux victimes des violences systémiques.
0: Je ne connaissais pas le mode de vie de Victor, sa façon de vivre dans le monde, je veux dire, pas avant sa mort, avant qu'Estelle ne m'en parle. Nous avons travaillé ensemble de nombreuses années, c'était mon ami. Je n'arrive pas à croire qu'il ne m'ait rien dit. Peut-être qu'il pensait que je ne comprendrais pas. Après qu'Estelle me l'ait dit, je t'ai désolée. Parce que savoir ça a changé ma façon de penser à lui. Vous voyez Je voulais qu'il reste tel que je me le rappelais. Et il n'était plus là pour m'en parler. J'avais peur de venir. Je ne savais pas quoi penser de tout ça. Victor était là pour moi quand la migra a tué mon frère pour avoir traversé la frontière. Je ne sais pas comment j'ai fait les jours qui ont suivi la mort de mon frère. Victor venait à la maison chaque jour, chaque jour pendant longtemps. Après que Victor ait été tué, de cette façon si brutale, Estelle a dit qu'elle ne voulait pas comparer le meurtre de mon frère à celui de Victor. Mais elle m'a dit, « Ils ont tué ton frère pour avoir franchi une frontière qui ne devrait pas être là. Et ils ont tué Victor pour avoir franchi une frontière qui ne devrait pas être là. » Ça m'a fait réfléchir sur le fait qu'aucun humain n'est illégal qu'aucun être humain n'est étranger.
1: Fondatrice, son vécu de la discrimination à l'embauche en tant que personne trans lui rend inaccessible l'obtention d'un emploi stable. Et elle gagne sa vie à partir de 14 ans dans une usine de tuyaux en PVC, dans une usine de relure, en nettoyant les cales des navires et en faisant la plonge, en servant d'interprète en langue des signes et en saisissant des données médicales. Stone Butch Blues, décrit crûment la répartition des emplois précaires disponibles entre les bouches qui vont à l'usine et les femmes qui sont travailleuses du sexe. À l'usine, les oppressions et la précarité du monde du travail ouvrier se déploient dans un univers très genré, mais où les solidarités ouvrières viennent créer des ponts entre les races et les genres, offrir du sens, du soutien et de l'espoir.
0: On venait de beaucoup de pays et de milieux différents, Environ la moitié des femmes de la chaîne venaient des six nations. La plupart étaient Mohawk ou Sénécas. Ce qu'on avait en commun, c'était de travailler ensemble, jour après jour. On pensait apprendre des nouvelles de nos douleurs de dos ou de pieds respectives, ou de la crise familiale que l'une ou l'autre traversait. On partageait des petits bouts de notre culture, de nos plats préférés. Et on se racontait les petits moments embarrassants qu'on avait vécus. C'était ce potentiel de solidarité, là, que le contremaître cherchait en permanence à saboter. Ça passait par de petites choses, tout le temps. Un mensonge chuchoté, une insinuation cruelle, une blague vulgaire. Mais c'était compliqué de nous diviser. Le tapis roulant de la chaîne nous tenait
1: soudés. L'intersectionnalité dans sa communauté, Feinberg la voit comme une complicité, non pas tant en termes d'identité que de valeurs. Et elle reconnaît l'unité nécessaire à la lutte et les différents degrés d'oppression. Mais toujours prédomine cette foi vis-à-vis -vis du groupe, issue de sa culture communiste et de son inscription dès la fin des années 60 au parti du monde des travailleurs. Nous sommes fortes, sois bienvenue. Son adhésion à ce parti et l'intersection des luttes qu'elle incarne au sens propre ne vont pourtant pas de soi. Et elle mettra un temps à saoutter en tant que personne trans au sein du parti.
0: Je vivais dans la crainte de ce que ferait la police si je me faisais arrêter. Et même si mes camarades se battaient à mes côtés, main dans la main, j'avais le sentiment qu'elles ne savaient pas vraiment qui j'étais. Je désirais vivre librement et fièrement en tant que personne trans, pas en tant qu'homme. Mais si je leur parlais de moi et qu'elles ne m'acceptaient pas, devrais-je recommencer à me battre seule, au quotidien La peur d'être rejetée me déchirait.
1: La guerre du Vietnam est au cœur des premières luttes de Feinberg dans les années 60. Kate Bornstein résume cette expérience commune avec humour. Le drapeau Viet est venu avant le drapeau LGBT. Installée à New York, Feinberg participe et co-organise de nombreux rassemblements anti-guerre et pro-travailleurs. Elle co-organise la marche contre le racisme de décembre 74 à Boston. En 83-84, Elle se lance dans une tournée nationale pour parler de la pandémie ignorée et niée qu'est le sida. Yel est l'une des co organisatrices de la mobilisation de 88 à Atlanta, qui fait reculer le mouvement suprémaciste blanc du Ku Klux Klan. Elle prend position contre l'occupation israélienne des territoires palestiniens au nom des Juives et réitérera régulièrement son soutien aux luttes palestiniennes, notamment en reversant les revenus de la vente de Stone Butch Blues en hébreu à Aswat, le centre féministe palestinien pour les libertés sexuelles et de genre. Dans un discours en défense de Moumia Abou Jamal, Yael repose une fois encore la nécessité de la lutte contre les violences policières et l'extrême droite et en appelle à l'unité des luttes au travers d'un déconditionnement nécessaire des visions blanches du monde.
0: Chaque personne blanche en particulier a une responsabilité supplémentaire dans la lutte contre chaque manifestation du racisme. Nous ne pouvons pas permettre que la lutte contre le racisme soit le seul fardeau des communautés noires latinas arabe, asiatique,
1: native. a enquête sur la situation historique des personnes LGBT à Cuba et resitue les enjeux idéologiques autour des départs des personnes LGBT de Cuba lors de la mise en place de l'embargo par les États-Unis. Dans une de ces dernières batailles, Yelle prend la défense de C.C. McDonald, étudiante transgenre afrodescendante condamnée à 41 mois de prison dans une prison pour hommes pour s'être défendue contre une agression d'un groupe néo-nazi en 2012. Ce que partage Max dans Drag King Dreams reflète avec force ce que signifie pour les corps ce vécu d'oppression et de lutte.
0: Le monde est plein de dangers pour moi, Thor. Et quand il frappe, il vise toujours entre mes jambes. Je suis barricadée pour ma propre sécurité. C'est pas un choix, c'est juste comme ça. Mais est-ce que ton corps doit être la barricade Tout mon être est la barricade. Thor siffle en empathie. Je connais
1: cette guerre, moi aussi.
0: Je pense c'est différent pour lui. C'est pour ça qu'il peut rester sexuel.
1: Pour moi, c'est différent,
0: dit-il à voix haute, comme s'il me répondait.
1: Je pense que je ne pourrais pas survivre sans mon lien avec les autres êtres humains. C'est ce que j'aime dans le sexe. Je me sens à nouveau entier. Il me fait sentir mon humanité. Pour moi, la fermeture se fait autour de l'intimité pas du sexe. Toi, on dirait que c'est tout le contraire. Si les oppressions s'inscrivent dans les corps... Feinberg fait aussi le choix de les incarner dans l'écriture. Dans ses romans, ses articles et ses essais, il s'efforce de laisser une trace de ses vies singulières pour poursuivre le tissage d'une histoire qui peine à se rendre visible et nourrir ainsi les forces de nos communautés.
0: Retrouver notre mémoire collective est en soi un acte de lutte. Cela permet au flot générationnel de la rivière agitée qu'est notre mouvement de s'écouler ensemble, dans l'imposant grondement de nos eaux, et le cours de notre mouvement n'est pas canalisé dans ces berges comme celui de la Hudson River. C'est à nous de le déterminer. De Selma à Stonewall, en passant par Seattle, celles et ceux qui croient en la liberté ne se reposeront pas avant d'avoir gagné toutes les batailles.
1: Feinberg travaille à partir de 1974 comme rédactrice en chef de la page des prisonniers politiques du journal du Monde des travailleurs et en devient directrice de rédaction en 1995. Hormis ces deux fictions Stone Butch Blues en 1993 et Drag King Dreams en 2006, et elle publie deux essais Transgender Warriors Making History, c'est hors la loi du genre qui ont fait l'histoire en 1996 et Trans Liberation Beyond Pink and Blue, Libération Trans au-delà du rose et du bleu en 1998 Rainbow Solidarity in Defense of Cuba, Solidarité LGBT en défense de Cuba, Forme une sélection d'articles sur les liens entre le socialisme et l'histoire des LGBT rédigés de 2004 à 2008. Ce travail de représentation et de mémoire est aussi un défi littéraire. Quelle forme donner à cette intersection des luttes et au mouvement des subjectivités qui l'accompagne Héritière de la littérature prolétarienne des années 20, Feinberg fait le choix d'un langage simple, large place donnée au dialogue et fluidité d'une langue accessible à tous la traduction française reflète ses choix stylistiques, dans le texte comme dans son travail pointilleux de notes de bas de page. Feinberg s'applique également à manifester le changement de nos regards qui se déconditionnent des idéologies véhiculées par le capitalisme patriarcal et colonial.
0: J'ai fait un choix en écrivant Stone Butch Blues. Un choix basé sur ma colère de voir tant d'autoristes blanches considérer la blanchité comme une évidence et d'écrire leurs personnages uniquement lorsqu'ils sont racisés, Un choix basé sur ma colère contre les autoristes pour qui la minceur est la référence, et qui précise uniquement la grosseur lorsque leurs personnages sont gros. Contre les autoristes qui considèrent implicitement que leurs personnages sont valides ou n'ont aucun handicap, mais qui leur collent une étiquette dans le cas contraire. J'ai décidé que je ne ferais pas ça. Dans Stone boot Blues, on découvre les personnes à travers leur réaction au racisme et aux autres violences et préjugés. Je ne nomme pas qui sont les personnages. Je ne le dis pas. Je le montre. Cela implique que les différentes personnes qui lisent ce livre auront différentes images quant au gabarit, silhouette, capacité et autres des personnages. Et, en tant que lecteurice, toutes ont un point de vue valable.
1: Et c'est là un vrai travail de Forgeron que d'inventer des mots, créer des représentations, ouvrir des imaginaires, afin de pouvoir exprimer nos vécus et d'épeindre les paysages et les territoires que nous occupons. Ce qui est le point sans concession, c'est combien nos écritures se doivent de donner corps à nos subjectivités, à leurs transitions et transmutations, et que ce travail est un travail de longue haleine, sans cesse recontinué.
0: Travesti, drag kings, F2M « Hommes trans, troisième genre, intersexes et autres, ainsi que leurs partenaires, amis, familles et alliés. Aucun appel n'a jamais été lancé pour organiser un rassemblement d'autant de nos identités en notre nom propre.
1: » Lance Feinberg au début de son discours à la conférence True Spirit.
0: « Et l'on ne saurait surestimer l'importance des mots et autres dans cet appel. Ces deux mots invitent à l'émergence de votre identité propre, Unique et chèrement acquise à trouver sa langue et sa représentation. Ce faisant, vous nous enrichissez tous. Chacun d'entre nous ici et le mouvement trans dans son ensemble offre aux enfants trans d'aujourd'hui, à tous les enfants, une feuille de route faite de choix et la possibilité de nous partager les trouvailles que nous faisons au cours de nos voyages. Avec ces mots fondamentaux et autres, nous protégeons les territoires inexplorés et nous assurons qu'ils restent disponibles à l'exploration.
1: L'écriture, comme le genre, sont exploration et création. Le genre, affirme t il
0: est la poésie que chacun d'entre nous crée à partir du langage que l'on nous a enseigné.
1: Cette perpétuelle exploration, Feinberg l'a incarnée jusqu'au bout. Et elle a ainsi célébré le soutien que pouvait offrir le cyberespace à l'expression des mouvements minoritaires et de lutte et aux expressions de genre. On ne s'étonnera donc pas que ses écrits nous soient d'abord parvenus sous forme de brochures et de PDF téléchargeables, et qu'elle ait organisé pour nous, avant sa mort, les contenus riches et généreux de ses sites internet et de ses blogs. Feinberg est morte en 2014 de manière prématurée des suites de la maladie de Lyme. L'accès aux soins pour les personnes qui transgressent les frontières du genre a été un de ses grands chevaux de bataille. La peur d'être maltraitée pour son identité de genre, comme la pauvreté et l'absence d'assurance maladie qui va avec aux états unis font fuir Jess de l'hôpital où elle est soignée après une agression brutale dans le métro.
0: Quand j'ai rouvert les yeux, il n'y avait plus qu'une infirmière dans la chambre. Elle écrivait sur un porte-bloc. J'ai essayé de m'asseoir, elle s'est approchée pour m'aider. Il y avait de la gentillesse dans son sourire.
1: Un officier de police va vous aider à faire une déposition.
0: J'ai écarquillé les yeux, j'avais peur.
1: C'est une obligation légale. A-t-elle précisé. Restez allongé là maintenant. N'essayez pas de vous lever,
0: je reviens dans un moment. Je me suis levée dès qu'elle est partie. La chambre tournait autour de moi, j'avais du mal à fixer mon regard sur quelque chose. Il découvrirait vite que je n'avais pas d'assurance santé. D'un instant à l'autre... Un flic allait arriver. Chaque bout d'information que je pourrais donner serait un mensonge. J'étais toujours une hors-la-loi du genre. À chacune de mes rencontres avec la police, je pouvais finir en garde à vue. J'ai paniqué. C'était le moment de m'enfuir.
1: Atteinte depuis les années 70 de la maladie de Lyme alors méconnue, Feinberg n'est diagnostiquée qu'en 2007. elle attribue son état de santé catastrophique en large partie aux préjugés envers son expression de genre, qui lui ont rendu l'accès aux soins de santé extrêmement difficile, ainsi qu'au manquement des autorités médicales en matière d'information, de traitement et de recherche sur Lyme et ses co-infections, dont elle parle sur son blog Transgender Warrior dans l'article Victime d'une guerre non déclarée. Et elle revient sur cette question dans un article au titre explicite Je ne peux pas me permettre de tomber malade retranscription d'une intervention lors de la deuxième conférence sur la santé trans à Boston.
0: J'ai beaucoup de chance d'être en vie aujourd'hui et de pouvoir vous parler de la crise du système de santé pour les personnes trans. J'ai frôlé la mort toute l'année dernière, sans pouvoir obtenir de diagnostic, de tests, ni de remèdes. Deux murs m'ont fait obstacle. L'étroitesse d'esprit et la pauvreté. Ces deux obstacles sont mortels, dans un système économique qui gère les soins de santé, comme une industrie basée sur le profit. Quand la maladie m'affaiblit et m'effraie, n'ai aucune envie qu'un inconnu examine mon corps. Je me sens vulnérable à une possible hostilité. Je me souviens de l'interne qui, alors qu'il m'examinait pour une angine, a soudainement fourré sa main dans mon pantalon et crié « Vous êtes un monstre !» et je me souviens du médecin qui m'a dit d'une voix calme que c'était le diable et non Jésus qui m'a encouragé à choisir le chemin que j'ai pris dans la vie. C'est pourquoi j'ai toujours inventé de faux noms et donné de fausses identités au personnel des urgences. J'ai toujours cherché à obtenir un diagnostic médical vite fait, une ordonnance et à préserver ma dignité. Évidemment, cela signifie que je n'ai jamais bénéficié d'une continuité de soins de la part d'un médecin traitant en qui je pouvais avoir confiance pour soigner mon corps avec attention et respect.
1: Feinberg n'attend ni commisération envers les personnes trans, ni levée de bouclier contre le personnel soignant. Yen l'en appelle au contraire au dialogue, à l'échange, qui seuls peuvent permettre une modification des regards et un accueil bienveillant et en conscience des personnes trans au sein du système de santé. Je crois que c'est sur cette note que j'aimerais finir. Feinberg était une militante d'une autre génération. Son vécu de violence et d'exclusion, sa maladie chronique, ont fait d'elle une activiste inébranlable et infatigable. Pourtant, si elle a battu le pavé, affronté la police, fait front dans les batailles de rue, elle en a toujours appelé au dialogue et au pouvoir des mots, à notre capacité de transformation personnelle et collective. Quand le travail des mots lui est devenu trop difficile et qu'elle n'a pu quitter sans difficulté son appartement, elle a entrepris de photographier son quartier de Syracuse, dans l'état de New York, ses habitantes racisées et blanches, ses sociabilités, ses jardins ouvriers, ses trottoirs et ses bétons à travers le grillage de son balcon. Sans doute aujourd'hui, elle se serait élevée pour trouver toutes les manières créatives possibles de poursuivre les luttes contre les systèmes d'oppression à l'œuvre dans le contexte du confinement, en présence ou non de nos corps physiques. En ces temps de grandes transmutations et de profondes crises de conscience, j'ai envie de rendre, non pas un hommage mais un transmage à ce qui elle laisse derrière elle et qui nous inspire, nous fait avancer et nous transforme.
0: C'était Les Parleuses, un podcast itinérant, imaginé par littérature, etc. Marraine des Parleuses, Chloé Delôme. Direction artistique, Aurélie Olivier. Administratrice de production, Sarah Elliott. Ingénieur son, Lucie Piou. Et merci spéciaux à Pascaline Mangin, Anna Rizzello et françois Annick. En fait, je pas l'énergie que j'ai mise dans l'intro, donc je vais les
1: Les Parleuses. Un projet soutenu par la SOFIA, la DRAC Île-de-France, la Région Île-de-France, la Région Haute-France, la Métropole Européenne de Lille, la Ville de Lille et les 104 contributoristes de notre financement participatif.